1: Punto. Hoy es episodio especial porque vamos a estar Sari y yo nomás, así que directamente vamos al grano porque tenemos un temazo para hablarles. ¿Cómo estás, Sari?
0: Hola no, muy 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 feliz. Ahora sí tenemos un tema muy especial que teníamos ya un ratito ganas de poderlo hablar, de poderlo compartir. Es un tema súper especial. A ver, compártenos el tema que quieras tú compartir con todas porque teníamos... Ya tiempito queriendo transmitir esto bajo evidencia científica con estudios científicos y ahora sí que no sé qué estés haciendo, tomándote tu café, desayunando, haciendo ejercicio, pero queremos que pongas toda la atención en este episodio, nos encanta llegar a tu casa día con día, que nos escuchas, que estás con nosotros. Así es que dinos ¿no? el tema que tenemos ganas de compartir el día de hoy.
1: Hoy el título de este episodio está inspirado en un libro que yo amo, recomiendo, súper recomiendo siempre, que es eh, ¿Por qué las dietas nos engordan? De la doctora que es neurocientista, Sandra Amot. Me encanta ese libro y bueno, vamos a inspirar el título del de episodio de hoy en el título del libro de ella. ¿Por qué las dietas nos engordan? ¿Y por qué queríamos hacer, Sari, esta clase? Porque básicamente cuando... Las personas llegan a nuestros perfiles, a vos, a, a mí, a nuestros cursos, a, a los cursos que hacemos, a los talleres, llegan en un descontrol total con la comida, pero quedan en ese limbo en el que empiezan a, como a mentalmente esta batalla de vuelvo una dieta más, o me suelto el control y empiezo a comer intuitivamente y, y dejo de seguir reglas de comida, no, mañana mismo vuelvo una dieta porque quiero controlar el peso, pero en realidad... Es una ilusión de control, y esta doctora, la doctora Sandra Amot mediante este libro, ¿Por qué las dietas nos engordan?, re reúne toda la información científica para decir, mira, esto de querer volver a una dieta para controlar tu peso del cuerpo, para controlar la forma en que comes, es una ilusión, porque eventualmente es una bomba de tiempo. Eventualmente vas a tener mucho más kilos que los que tenés ahora y eventualmente vas a estar en mucho más control, descontrol con la comida del que estás ahora. Entonces, esto es para generarle a las personas que están ya tomando la decisión de dejar de hacer dietas cuando tu cabeza te empieza a decir, no, mañana empezamos la dieta de nuevo, el lunes empezamos la dieta de nuevo, no es la fórmula para volver, porque es la dieta misma la que te trajo a la situación en la que estás ahora. Y para convencerte, tenemos todo el episodio de hoy. Wow. es por eso el episodio de hoy Sari
0: Qué súper tema porque las dietas nos engordan cuando por tantos años te han hecho creer que hacer dieta es lo que te va a dar ese privilegio de delgadez, es lo que te va a dar que estés en ese cuerpo que siempre has soñado y obteniendo lo que la cultura de editas te ha prometido que mismo tú lo has visto que cuando has estado más baja de peso y siempre le digo a todos los asesorados, a todos los pacientes me dicen es que yo cuando estaba flaca te lo juro era feliz, le digo a ver para un momentito piensa en ese momento que estabas tú más flaca no ahorita que ves las fotos y dices ah wow me veía increíble no vete a ese momento que estabas tú lo más flaca de tu vida realmente eras feliz o querías bajar más. Realmente decías ya la hice, estoy increíble. O empezó un miedo profundo a ganar cada gramo, cada kilo de miedo que vas a robar? y empiezas a relacionarte terrible con la comida, aún estando en ese peso más bajo. Realmente tus relaciones se arreglaron, encontraste a tu pareja, encontraste el mejor trabajo, empezaste a ganar más dinero. Que es justamente no es lo que te propone la cultura de dietas, que vas a obtener todo eso, pero aún estando en ese peso más bajo, con cantidad de pacientes que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que no tienen eso. Y luego, es ¿no? ¿qué pasa? Cuando viene la recuperación de peso, si es, regresan en ese peso o oh, tienen más kilos, viene una profunda sensación de insuficiencia, de no tengo fuerza de voluntad, de la reggae, de no funciona. Entonces, ¿por qué seguir haciendo adictas si lo único que te trae es sufrimiento? Si a lo mejor en ese momento compraste una talla menos, pero inclusive tú bien lo sabes, es ropa que usas poco tiempo porque no es sostenible a, vario, a largo plazo. Entonces queremos ahorita traer a colación toda la evidencia científica que aparte del libro de Why, ¿Por qué las dietas engordan? También el de Greasy Harrison de y tiene una cantidad de estudios científicos. El de Alimentación Intuitiva de Evelyn y Triboli también tiene cantidad de evidencia científica. Y yo entiendo que también la cultura de dieta, los seguros médicos, tienen muchísima evidencia científica de por qué hacer dieta y por qué estar flaco. Y todo lo que te trae el colesterol y los triglicéridos y la hipertensión y la diabetes, cuando eh, no tienes ese control de la comida. Pero ese control, ¿a dónde te lleva? Ese control, esa primera dieta que hablábamos la, la, la semana pasada, esa primera dieta, ¿cuántas chicas personas han llevado un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cuánto sufrimiento ha generado? Y constantemente lo vemos tú y yo, Noé, en consultas con asesoradas, ¿cuánto sufrimiento hay detrás de todas esas dietas? ¿Y qué te ha traído? ¿Qué trae la dieta de bueno? Entonces, vamos a entrar en materia, Noé con toda la evidencia científica. ¿Y por qué platican los niño, ¿Por qué la dieta engorda? ¿Por qué dejar de hacer dietas?
1: Bien, mira, te cuento cuál fue el estudio que agarró la, la doctora Sandra Amot y por el cual se hizo famosa con una charla TEDx, que la pueden ir a buscar, está entre una de las más vistas alrededor del mundo, ¿por qué esa información no nos llega después del de, 2013 fue eso y estamos en el 2021? ¿Por qué después de ocho años nos llega esa información? Es porque estamos muy ciegas, estamos como muy hipnotizadas con toda la cultura de dietas, con todos los estilos de alimentación saludable que vemos en Instagram que solamente esconden eh, comportamientos de salud, con la Estamos muy batizados por eso esta información nos llega al final. ¿Pero por qué se hace famosa esta charla TEDx de la doctora Sandra Amot? Eso se basa en un estudio que se hizo en Finlandia de gemelos idénticos. Gemelos idénticos, es decir, mismo ADN, misma familia, mismo contexto, misma cultura, mismo todo. <risa> Dos personas clonadas, básicamente, y que durante su adolescencia, entre los 13 y los 18 años uno de los gemelos decide empezar a hacer algún tipo de restricción con lo comido. con restricción con la comida no nos referimos solamente a dejar de comer menos, sino restricción calórica, eliminación de algún tipo de grupo de alimentos, eh, esbozo de estructura de horarios, de donde sí podés comer y donde no podés comer, no sé si esto le suena últimamente con lo muy famoso que anda dando vuelta por ahí. Eso es lo que se llama restricción de alimentos. El gemelo de esos dos adolescentes clonados gemelos, que empezó durante su adolescencia a hacer algún tipo de restricción con la comida, presentaba entre un cuarto y un tercio más de peso que su, que su contraparte, su hermano idéntico, en años posteriores, después de 10 años, un tercio a un cuarto más de peso que su contrapartida que no había hecho restricción con la comida. Entonces, tomando este estudio, dice, es... ¿Qué es lo que catapultó el aumento del peso del de gemelo que sí hizo dieta? ¿Es la conducta del gemelo? ¿Es la genética del gemelo? ¿Es la percepción del cuerpo del gemelo? ¿Qué es lo que en realidad biológicamente, neurológicamente catapultó su peso? Y todo deviene a la conclusión de que fue la restricción. Entonces la doctora empieza a hacer un montón de estudios, no solamente en la parte neurológica, que es donde eso se especializa, es neurocientista, sino en la parte biológica. Y una de las primeras cosas que encontró es esto de cómo el cerebro, ante la restricción de comida, empieza a activar mucho más todo este sistema de recompensa que tenemos con la comida que nos hemos prohibido. Entonces todas estas teorías de la adicción a la comida no es en realidad la comida en realidad es la restricción que hemos hecho con esa comida la que determina que después neurológicamente, cuando caemos en el, el descontrol o en el atracón, esa comida tiene, tenga más sensación de recompensa cerebral y parezca que somos adictos o que tenemos un comportamiento adicto. Pero, adictivo, disculpen, pero, pero no hubiera sido posible si no hubiera, hubiera habido esa restricción anterior. Entonces hay una modificación en nuestra en el impacto que los neurotransmisores tienen en los circuitos neuronales, y no es por la comida en sí misma, es por el haber pas es. hecho pasar el cerebro por un periodo de hambruna.
0: No, son los mecanismos de sobrevivencia. Sí. Se ha <risa> hecho, o sea, se le llama mecanismo de sobrevivencia total, o sea, se ha hecho cantidad de estudios cómo es y cómo responde el cerebro ante el miedo de que no va a haber comida, porque parte de la sobrevivencia es hemos dicho mil veces, ir al baño, respirar y comer. Entonces, si tú te pones a decir ahorita, ya no va a haber más oxígeno, o no, no tienes, por tres horas no vas a poder ir al baño, en automático lo primero que haces es ir al baño. Y si yo te digo ahorita, ya no va a haber comida, lo primero que haces es lo que se le hemos llamado en varios episodios anteriores, es la última cena, empezar a comer para llenar esas arcas, por la falta de comida para sobrevivir. Y entonces esa conducta que te dice no tienes fuerza de voluntad o eres adictiva o te estás atracando, lo único que estás haciendo es cuidando tu supervivencia porque el cerebro es tan inteligente que nada más ve la amenaza de escasez y lo único que hace es protegerse para poder llenar, para poder sobrevivir. Porque lo único que hace el cerebro es sobrevivir. Entonces es esa amenaza, no es esa falta de voluntad que te hacen creer o falta de control o falsa, de falta de... De, de, de autocuidado, sino es un mecanismo, bendito sea ese mecanismo, porque gracias a esos atracones, gracias a esos impulsos adictivos por comer, inclusive hasta la palatividad se aumenta, te hace que tos, todos los sabores se sepan mucho más ricos para que quieras comerlo y el cuerpo te pide comida para que pueda tener las calorías suficientes para mantenerse con vida en su día a día. Está eso comprobado,
1: comprobado científicamente, la palatabilidad aumentada de los dulces es Tú, el registro de este empalagamiento que sentimos en, a nivel de la, de la boca, de los, del sentido del gusto, es como que tiene mucho más lugar de no ocurrir, o sea que tenés más posibilidades de comer, 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 comer cosas dulces y no llegar no a ese, te, ese, ese techo de empalagamiento, porque la palatabilidad se corre, el techo se mueve hacia arriba, ¿por qué?, porque el cerebro, ha, de alguna u otra forma, determinado de que vos, en los tiempos futuros, lo vas a volver a meter en una hambruna. Entonces dices, bueno, aumento mi estoqueo, mi posibilidad de recibir alimento en el momento presente, por las dudas en el futuro vuelva a pasar. Y eso es lo que pasa, es por eso en el momento que nos vemos eh, relacionados con comida, y que nos hemos estado probando mucho, es en cuestión de segundos como que toda nuestra fuerza de voluntad se pierde, y en cuestión de segundos estamos teniendo un atracón. <ríe> Empezó con una probadita, y... Eh, Terminas con la pérdida de control total, pero eso no es falta de fuerza de voluntad, es más. Otro de los estudios que presenta la, la doctora, amo, eh, amo, lo que amo de ella es que estudia mucho la parte de neurociencias y a mí me gusta mucho esa parte. Estudia, digamos, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, las que estarían funcionando bajo fuerza de voluntad, que es el 5% de nuestro cerebro, está manejado por la pre la corteza prefrontal, la parte lógica y de raciocinio y de inteligencia y de, de, y de información que guardamos en el cerebro, todo lo que tenga que ver con ejecuciones de fuerza de voluntad, si son mantenidas de manera muy errática por mucho tiempo, cuando se acaba, porque eso se agota, esa fuerza de voluntad se agota, el sistema nervioso en todo su esplendor va a tener muchísima más inclinación a buscar mecanismos de recompensa, que lo hagan sentir bien inmediatamente. ¿Y, dónde, ¿Y qué cae ahí en el medio de los mecanismos de recompensa? Y sí, la comida. Porque una de las cosas que primariamente, arcaicamente, tenemos engramados en nuestro, en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso, la comida y el sexo son las primeras cosas con las que las relacionamos biológicamente a, a nuestro placer, a nuestros sistemas y circuitos de placer neuronales, no lo podemos cambiar porque venimos programados así. Entonces, mientras más queramos mantener el control con la comida, más posibilidades va a haber que después busquemos a la comida como recompensa cuando nos sentimos mal, cuando perdemos la fuerza de voluntad y cuando nos sentimos estresados. Chan, chan, no sé si te suena.
0: Entonces, en resumen, cuando tú inicias una dieta, lo único que va a hacer es querer tener, y, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Cuando venían al a nutriólogo Bueno, en mi caso me pasaba cuando venían a consulta, cuando yo era presente antes. Era, y hoy en día les pregunto, cuando tú haces una dieta conmigo creyendo que vienes por una dieta, es si sí, ayer en la noche comí de más, porque lo único que estás haciendo es querer comer lo que crees que no te vas a poder comer por el resto de tu vida, por el tiempo que dure esa dieta, inclusive en los estudios científicos, claro, tenemos que aclararlo, claro hasta que mientras estás en una dieta, porque si no comes carbohidratos, pues claro que va a bajar, tus niveles de azúcar, o si no comes nada de grasa, pues van a bajar los niveles de colesterol, y van a bajar los triglicéridos en el momento que estén. Pero, ¿qué pasa después? No, porque ninguna dieta, lo hemos visto, es sostenible, a o ningún peso bajo, también es sostenible a dos, o tres, o cuatro, hasta cinco años. No son sostenibles. Y siempre les pregunto, y de hecho el otro día en Instagram hice una encuesta de a cuánta gente conoces que ha hecho una dieta y lo ha sostenido, para toda su vida ese peso bajo, menos del 5% de la población. Entonces, cuando tú empiezas a comer normal, y normal me llamo a de recuperación, porque es cuando estás en 1,200 calorías, es lo que requeriría un niño de 4 y 5 años, y nos hemos sometido a dietas de mucho menos de 1,200 calorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a comer lo que tu cuerpo realmente necesita, claro que el cuerpo se recupera y empieza a tener una recuperación Peso. ¿Para qué? Para, si viene una próxima amenaza de hambruna, y eso lo tenemos desde las cavernas, cuando había tiempos de hambruna se elevan ciertos, el, se llama el gen OBE, que es el que hace que tuvieras tú para poder recuperar y para poder mantener ese peso y, y, y tenerte con vida, la verdad es que tenerte con vitalidad es eso que se enciende para empezar a comer de nuevo y luego, claro, no sueltas lo que no necesitas, sino lo almacenas por si viene algún otro periodo de escasez. Y ahí está cuando viene el rebote y cuando vienen vuelven a subir de kilos porque el cuerpo almacena en caso de que lo vuelvas a someter a una dieta más. ¿Y cuántas veces tú has sometido a tu cuerpo? No en una y en otra y en otra y en otra. Y llevas años intentando hacer dietas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que estás en tu peso más alto el día de hoy. Lo único que no has ganado es tener peso y es pensar ¿vuelves a hacer lo mismo? Si sigues haciendo lo mismo vas a obtener los mismos más kilos que has obtenido a lo largo de tu vida.
1: Y escucha esto Sari pensémoslo así voy a hacer una reflexión que se me está ocurriendo ahora Mira. <risa> pensémoslo así porque he, 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 he tratado de encontrar todas las maneras posibles para explicarles y sacarles del jaque de miedo que entran las personas cuando liberan la comida que dejan de hacer dieta y empiezan a comer intuitivamente el cerebro todavía no confía en vos, tu cuerpo todavía no confía en vos que vos no lo vas a meter en otra hambruna, eso se, se va entrenando y vas dándole a entender a tu cuerpo, manteniéndolo, comiendo constantemente, pero eso va a llevar un tiempo, entonces, liberas, te liberas de dietas, empezás a comer. Se empieza a comer, al principio con te liberas de dieta tenés mucha hambre. ¿Por qué? Porque están activados todos estos reflejos de hambre, ¿cierto? Entonces se siente que comes mucho, que todo el tiempo querés comer cosas prohibidas y de las que vos te prohibís, de las que vos consideras engordantes, que tienen azúcar, que tienen mucha harina. Sí, a esas vas. Cuando ves tu apetito en los primeros momentos cuando empezás a comer intuitivamente, es así, querés comer mucho y de lo que vos has considerado que es lo más engordante en dul con dulces y con, y con harinas del mundo. Sí, eso. Entonces entras en jaque, entras en el miedo el miedo de aumentar de peso, pero fíjate, estás en esta primera instancia, es como uno de los momentos de atracones, pero este atracón no se va a acabar más, ¿entendés? Básicamente es esto, es un periodo en que liberas, no va a haber otra hambruna futura, pero vos le tenés que dar a entender a tu cerebro de que no va a haber otra hambruna futura, ¿Cómo lo haces a eso? La primera idea de dieta, de, bueno, no, ya estoy comiendo de mucho, estoy aumentando de peso, la novela está loca, la Sari está loca, no me pueden hacer hacer esto, a, voy a aumentar muchísimo más peso de lo que he aumentado hasta ahora, y tenés la idea de volver a la dieta, fíjate qué ilusión que es esa idea. O si sea, es una total ilusión, porque sabes que si volvés a la dieta, lo único que vas a estar haciendo es volviendo a repetir el ciclo de descontrol, restricción. Entonces, es esa la cuestión, es ahí donde atravesas la pared más gruesa de atravesar en todo lo que es esta reconexión con el cuerpo, la libertad de las dietas y empezar a recomponer esta relación de escucha de hambre y saciedad del cuerpo. Donde pasas eso, que es mental totalmente, ese miedo a seguir engordando, lo pasas y eventualmente le seguís alimentando al cuerpo según lo que el cuerpo te va pidiendo, aún las cosas que te está pidiendo, que vos les tenés miedo, y eventualmente se empieza a acomodar solo. Muchas personas me dicen, me dejan comentarios en YouTube, me dicen, ah, no, todo bien con el comer intuitivo, pero yo aumenté de peso, entonces volví a hacer dieta. Pero, o sea, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Pero se supone que vas a aumentar de peso. Venías un montón de años restringiendo descontrol, restringiendo descontrol, restringiendo descontrol. La primera liberación que tengas de la dieta, el cerebro va a entender como que es un descontrol más. La cuestión es no volver a restringir, a restringir, sino vas a volver en el ciclo y eventualmente vas a pilar mucho más kilos. Entonces, si vos podés dilatar ese tiempo de que te saliste de la restricción y empezaste a comer libremente, sí, se va a sentir como que estás comiendo mucho, sí, puede ser que aumentes de peso, es totalmente normal que aumentes de peso en ese, en ese periodo. Si te volvés atrás, vas a volver a un control que vos creés que es control, pero es totalmente ilusorio. Y todos los estudios científicos nos dicen de que eventualmente lo que vas a lograr es aumentar ese peso del que estás tanto temiendo aumentar. <risa> o sea, es, es, te das cuenta cómo nos engañamos en eso. Eso todavía a mí me, me, me sorprende. Me sorprende porque por lo general presentamos, salen muchísimos estudios científicos de por qué si seguís haciendo lo que estás haciendo con la comida vas a seguir aumentando de peso. ¿Por qué has hecho los rebotes que has hecho hasta ahora? No por falta de fuerza y voluntad, porque sos adicta a la comida, es por... Justamente la restricción y la fórmula que estás aplicando y que estás aplicando desde que sos adolescente. Si volvés a ese control, tenés muchas más posibilidades de seguir aumentando de peso por volver a ese control que por tratar de liberar la comida y empezar a vivir libre de dietas. Eventualmente lo vemos, el peso se equilibra. Es como que te equilibras en un talle y sabes que ese talle no lo vas... Viste, empezamos a tener esto de que teníamos 10.500 talles en el, en el armario guardando para ver si estamos en la época de engorde o en la época de vaca flaca. Básicamente tenemos los talles de ropa para equilibrar y en paralelo en el armario. Y dejas de tener eso. Con esto siempre lo hemos hablado. Es como que voy al armario y tengo el mismo tallo de ropa de siempre ya no cambia tanto detalle como cambiaba antes y tenía que ir regalando sí. ropa, o tenía ese Totalmente.
0: jean para entrar de <ríe> este nuevo era, para la
1: época de cuando era flaca, básicamente.
0: Como hablamos, la mejor manera para mantener un peso es comiendo. Comiendo. O sea, los, comiendo, o sea, es la única manera, porque ahorita justo que es ese verano, que cambiamos del invierno al verano, todas las personas que han empezado este proceso me dicen, es el primer verano que no me tengo que probar toda mi ropa antes de meterla a la maleta, a ver si me va a quedar. O sea, por ende doy hecho que me queda la misma ropa del verano pasado cuando inicié este proceso. O sea, no hay necesidad de estarse probando en la maleta, a ver si este short queda, a ver si este traje de oño queda, a ver si este vestido de noche queda. Por ende, sabes que tienes el mismo cuerpo y la única manera de mantener el peso, ahora sí, de mantener ese peso para toda tu vida, es comiendo. Y no sé si quieres explicar, que ya lo habíamos explicado en un ante episodio anterior, Noe, pero tenemos el estudio de Minnesota, cómo inician comiendo 3.200 calorías por normal. Y Mira, ¿cree que te dé otro estudio, Sari? Bien, me encanta la parte científica. Vamos a hablar eh, de estudio de Minnesota estudio que, y el que quieres hablar, claro. El
1: estudio de Minnesota es que en eso lo hemos hablado en otros episodios, eh, es genial, porque en realidad no fue ninguna mujer, fueron todos hombres, fueron 36 hombres que el, la semi-hambruna a la que les sometieron eran 1.600 calorías. Nosotros, mujeres, hemos estado en dietas de 800 calorías diarias, o sea, doble de hambruna que ellos, y básicamente se volvieron locos, se volvieron locos, o sea, eran totalmente estables emocionalmente, personas que trabajaban, personas que tenían estudios físicamente también aptos, o sea, se les hicieron los estudios para poder previos para poder ser admitidos a, al proceso de evaluación, y seis meses con 1.600 calorías empezaron a tener atracones ahí, una de las primeras comprobaciones del de origen biológico, de los atracones. Pero hay otro estudio que es genial, que es el estudio de este programa famosísimo que se llama The Biggest Loser.
0: wow Eso me encanta. Sí, habla y esto lo que me menciona acá la
1: doctora Abbott, menciona mucho este, este estudio, The lucer Loser, eh, no sé eh, en México si le pusieron un nombre diferente, en Argentina hubo un paralelo de, de, ese, eh, de ese programa, de ese show de televisión, se llamaba eh, Control, no, Cuestión de Peso, se llamaba en Argentina. Algo
0: así se llamaba, 100%, A pero es lo mismo <risa>
1: Cuestión de sí, Peso. Sí lo
0: mismo, sí salió en Bien. mucha televisión mexicana.
1: La cuestión era de que era una carrera por bajar de peso, te pesaban todos los días, había pesaje general por equipos, equipo azul, equipo rojo, en... En Estados Unidos fue bien, eh, hubo como 15 temporadas de ese programa. 15 temporadas, estoy hablando de 15 años, entonces la gente lo veía. Nada, ningún programa se mantiene 15 años en el, en el aire si no hay consumo de ese programa. Entonces a la gente le encantaba ver cómo ponían el antes de las personas gordas, tristes, que no se podían mover, que comían todo lo chatarra y el después, cuando hacían la final y las bajadas de peso Ejercicios, y ponían el antes platos. y el después en, el, en, en la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Hicieron un seguimiento con eh, más de 20 personas de ex participantes de, de, de este Biggest Loser básicamente eh, terminaron el estudio solamente con 12 de los 20 que empezaron pero de esos 12 11 recuperaron todo el peso que habían perdido en el programa y aún más, los 12, los 11. Hay uno que no, hay uno que no recuperó, recuperó, pero no todo y no más, recuperó mitad no más. Pero en realidad todo el, todo el estudio que es lo más llamativo de este estudio. No el peso que recuperaron, que sería para comprobar, digamos, el título de la charla de hoy, que es por qué las dietas los engordan, sino el impacto metabólico que tuvo en sus cuerpos, ¿sí? Cinco, fue un seguimiento de cinco años, Sari, con ellos. Cinco años donde se los siguió, los 12 que se mantuvieron todos los cinco años de seguimiento. Esas 12 personas, durante cinco años posteriores a la participación en el programa, donde tenían que entrenar, donde básicamente comían 1.200 calorías por día, donde las dietas eran hiper restrictivas, tenían un montón de actividad física por día. Cinco años después del programa, el metabolismo de todas esas personas había decrecido en un 25% y se mantuvo decrecido un 25%. ¿Qué es lo que se re refiere a un metabolismo disminuido un 25%? Se refiere a que ahora necesitas mucho menos comida para mantener ese peso, aun cuando recuperaron todo el peso que el inicial y más, no tenían el mismo metabolismo que cuando empezaron el programa. Tenían 25% menos de su metabolismo. Es decir, que si ellos querían volver a empezar un programa para adelgazar esos kilos que ahora habían subido después del programa, iban a necesitar 25% menos de comida para poder hacer el déficit calórico que hacían antes. Es decir, Pero... de que...
0: Bajó el metabolismo, pero además hubo un incremento, el requerimiento calórico. Sí. O sea, también el cuerpo, hay, o sea, si necesitaban a lo mejor 1.600 calorías en uno normal, en 3.200, ahora requieren 4.000 y 5.000 calorías juntando todo esto con el estudio de Minnesota. Entonces, además de que baja el metabolismo, aumenta ¿Requieren, el requerimiento sí, calórico. El,
1: porque los, los umbrales de hambre se aumentan, entonces, fíjate, el, el, el metabolismo requiere menos calorías para mantenerte a vos con el mismo peso, aún cuando vos has aumentado y recuperado todo el peso que habías perdido. Pero a la misma vez, neurológicamente, que esta es la parte que amo, neurológicamente, tu cerebro cree que eventualmente lo vas a hacer pasar por esa misma hambruna que le hiciste pasar en el programa, sigue teniendo esta, eh, eh, esta exacerbación en la necesidad de, inger, de ingerir comida. O sea, fíjate. Las matemáticas nos dan re mal, porque un cuerpo que, dejar, que está gastando muy poquito, porque lo acabas de destruir metabólicamente en el programa, cinco años después sigue gastando muy poquito, pero todavía un sistema nervioso que está con una hambre exacerbada, que te está pidiendo comer mucho más de lo que tu cuerpo puede gastar. Eso lo hizo solamente la restricción, no vino con ellos naturalmente. Y seguramente esas personas antes del programa han intentado 10.500 veces bajar de peso antes por eso que estaban en el programa, en el programa realmente estaban personas de que han venido luchando, este, entre grandes comillas, con su peso y con la comida durante muchos años, y han creído que esa era la solución, el estudio ese de Biggest Loser realmente no tiene la difusión que tendría que tener, sino ningún tipo de programa de adelgazamiento, con todas las alternativas en todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tuvieron una alternativa a ese programa de baja de peso, en Argentina se llama cuestión de peso, Vos hablas con los participantes de Cuestión de Peso y están todos en la misma situación de a los Loser. Y ese, 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 ese estudio lo presenta muy bien la doctora Sandra Amos desde el, desde el punto de vista neurológico, lo mal que le hacemos a nuestro sistema nervioso de hacerle creer de que eventualmente va a tener hambre. Eso es la única causa de tu hambre exacerbada ahora. La creencia de tu sistema nervioso que en el futuro va a seguir teniendo hambre. Eso tiene una, una implicancia re fuerte en, en el hambre que tenés hoy. Por eso esto de seguir pensando que eventualmente vas a hacer una dieta, lo único que estás haciendo es arrojarle leña al fuego el hambre que tenés hoy.
0: Totalmente. Y que, Beatriz es tú que salió estos estudios y este libro en el 2013. Y bueno, y ahorita vienen saliendo a la luz, afortunadamente, porque normalmente... La ciencia de lo que se sabe a que se demuestra y sale a la luz puede llegar a tardar 50 años. Afortunadamente en esta ocasión no fueron 50 años, pero no es nada más el hecho de el daño que te haces el no comer. O sea, en resumen, cuando tú haces una dieta, ¿por qué engordas? Número uno, tu metabolismo baja. Y número dos, tu requerimiento calórico aumenta. Por eso es que cuando has intentado hacer una y otra dieta, ahorita necesitas más comida, te sientes, además de, además de lo físico, que el metabolismo baja, que aumenta el requerimiento calórico, emocionalmente te sientes defraudada, te sientes que no puedes, te sientes este, insuficiente, que no tienes esa fuerza voluntad y lo traspolas a todas las áreas de tu vida si no puedo sostener una dieta, ¿cómo voy a sostener un matrimonio? ¿cómo voy a sostener un trabajo? ¿cómo voy a sostener una amistad? entonces en automático te vas retrayendo, y entonces no te expones al mundo que ahorita no hay una parte donde nos hemos enfrentado que ya se habla de regresar a las escuelas, al área laboral y pasó un año y no, todo el mundo me dice, es que en pandemia subí de peso, pero no es nada más subí de peso porque te dejaste, sino subiste de peso porque te diste el permiso de ser tú, probablemente te diste el permiso de comer, probablemente te diste el permiso de que las miradas ajenas no te estén todo el tiempo criticando, y tú todo, solita solita, y tu cuerpo recuperó, comió lo que necesitaba para sobrevivir a una pandemia, sobrevivir a un estrés, y ahorita el miedo que está generando salir de casa ¿Qué pasa si permitimos y nos decimos somos así? Y esa palatabilidad que tú tenías como restringida aumentó y en alguna manera necesitaste comer más. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dejé las dietas y ¿ahora qué? me dejo venir, eh, soy una gorda con permiso, este, porque todo el mundo me dice entonces que ya soy, ahora ahora soy, voy a ser una gorda con permiso y no tiene que ver si eres una persona de cuerpo grande, de cuerpo chico, este sentimiento de necesidad de comer, de autocontrol, se da en todas las tallas. Personas con una insatisfacción corporal, además que la dismorfia de la imagen corporal cuando hay dieta aumenta enormemente. Entonces tenemos disminución en la imagen corporal. Escu tenemos incrementa. Claro, Ahí te voy a dar el, el
1: sustrato científico de la, de, de la insatisfacción corporal, lo que ocasiona también en, en, en relación a la comida. Disculpa que te interrumpa. Pa
0: no, para que no se nos pase, porque <risa> es importante también hablar de esa parte. Que también porque te fíjate,
1: la sí, eh, los estudios dicen esto. Cuando hay insatisfacción con la imagen corporal, se genera cortisol en el cuerpo. Por lo general el cortisol son estados de estrés. Lo que hace que nos veamos más inclinados a buscar mecanismos de equilibrio de ese estrés. Una de las primeras cosas que conoce nuestro cuerpo para equilibrar sus estados de tensión interna es la comida. Como cuando éramos bebés y llorábamos. Había un estado de tensión interna, nuestra mamá nos daba de comer y nos calmábamos. Bien, básicamente son instintos bien arcaicos, los más antiguos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy antiguo.
0: De sobrevivencia se le llaman. Sí,
1: entonces fíjate, la insatisfacción corporal no empieza cuando tenemos 20 años, empieza cuando somos en la segunda infancia, en la en infancia tardía o en la adolescencia. Ahí es donde empieza esta sensación de, de insatisfacción, porque empezamos a tener como más noción del mundo externo y de las comparaciones que hacemos con el mundo externo. Entonces, hay una correlatividad entre personas que tienen altos grados de insatisfacción corporal, ya sea por presión en casa, por bullying en la escuela por cualquier tipo de presión a su cuerpo, con los kilos que aumentan en el futuro. Vos vas a decir, ¿cómo no, Elia? Mientras más me estoy en insatisfacción con el cuerpo, más predisposición tengo a, a aumentar de peso. Sí, los estudios dicen eso, hay una correlación. ¿Por qué? Fíjate, tenés insatisfacción con tu cuerpo. Lo primero que te dicen las redes sociales, la sociedad, el médico, las nutricionistas peso centristas, los psicólogos es, ah, te sentís mal con tu cuerpo y ellos te ven que podrías bajar de peso, lo primero que van Lalo. a hacer es la ruta de Lalo. la baja de peso para sentirte mejor, ¿no? Entonces, hay muchísima más incl inclinación en porcentualidad, según los estudios científicos, de personas que se sienten insatisfechas con su cuerpo, recurrir a métodos de control de la comida para cambiar el estado de su cuerpo y en última instancia sentirse bien. Entonces hay una correlación de mientras más insatisfacción corporal de tu imagen tuviste en tu adolescencia, más peso vas a tener a futuro. ¿Se dan cuenta por qué no? Ya estuvimos hablando de eso, las, pesas no, las dietas nos engordan a largo plazo. Entonces, insatisfacción corporal, manipulación de la comida, te lleva a la manipulación de la comida, la manipulación de la comida te lleva a la restricción y eventualmente vas a estar en ese ciclo de ganancia de peso... La insatisfacción corporal en la adolescencia lleva a una predicción de aumento de peso en las edades adultas. Esto se presenta en correlación. Hay 15 estudios que cruza datos la doctora Amot y es genial. Hay que, hay que aguantarse los datos que ella presenta porque son es muchos estudios científicos, ¿no? Pero me encanta el libro de ella, justamente por eso. Entonces, fíjate, cuando un nene, o como vos como mamá, o como adolescente, crees que tu hijo está en sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso, entre aspas, también, entre comillas, para solamente poder explicar eh, y simbolizar la situación, o el médico te dice que tu hijo tiene que bajar de peso, en consecuencia tu hijo empieza a sentirse mal con respecto a su cuerpo, te lo empieza a expresar, te empieza a preguntar si él es gordo, o te empieza a decir que se siente mal en su cuerpo, o capaz que no te lo dice, pero en su comportamiento vos lo empiezas a ver, que se esconde con la ropa que usa, o que empieza a comer en escondidas, lo último que tenés que hacer es tratarle de obligar a ese chico a controlar cómo se siente internamente con reglas de comida. ¿Se dan cuenta por qué decimos que echas más leña al fuego haciendo esto? Por eso, ¿se dan cuenta por qué estamos en contra de empezar a hacer a los niños, aún por más que te diga el doctor y por más que vos creas que estén sobrepeso, ponerle reglas de comida? Por eso ella lo llama doctora Amot a la profecía autocumplida. Y es genial, ¿no? Está re bueno el nombre porque es verdad, vos estás pro como haciendo una profecía de que tu hijo puede llegar a ser gordo por el peso que está ahora y eventualmente va a ser un adulto gordo. Si vos lo crees así y caes en la fórmula de entonces empiezo a hacer que controle la comida, sí, existe más posibilidades que tenga problemas con su peso o que suba mucho más de peso en su edad adulta, no por tu hijo. Por la fórmula que estás utilizando de restricciones de control con la comida.
0: Entonces es Inclusive. Sí. No, termina, termina. Termina. No, no, y bien. Bien. Inclusive. <ríe> te interrumpí, perdón. Aquí sí no las pasamos en comil punto, pero inclusive <ríe> también es así en el ejercicio 9. No ¿Cuántas veces? tienes una muy mala relación con el ejercicio, pero ¿por qué fue impuesto? Porque hay muchas maneras, existen muchas maneras, pero ¿cuántos mitos del ejercicio no hay? ¿Cuántas veces tienes una mala relación con el ejercicio? Porque como niño se obligaron a hacer ejercicio. Estoy pensando en ese niño gordito que la mamá le está restringiendo, que se está peleando, le está diciendo que no comas, entonces se empiezan a esconder porque los niños se vuelven super hábiles de esconderse de las mamás. Ya sea un, eh, estoy pensando en un niño adolescente que empieza a tomar, se vuelven habilísimos para empezar a mentir a tomar y encuentra la manera de tomar el alcohol. Lo mismo con la comida. Si tú estás como negando esa comida y lo estás restringiendo, se vuelven super hábiles en encontrar en la casa del amigo, en el recreo, en el vecino, en la cafetería las formas de llenar lo que necesitan y de satisfacer sus necesidades de hambre. Lo mismo es en el ejercicio. La gente que generalmente tiene una mala relación con el ejercicio es cuando ese ejercicio fue impuesto. Estoy pensando en esa madre que le está diciendo al niño, sube de la caminadora, haz bicicleta, ponte a nadar, en vez de hacerlo de una forma divertida, recreativa, en un niño nunca jamás deben imponerle el ejercicio. De una forma obligada, porque inclusive los adultos que tienen que ir al gimnasio tienen que cumplir con la hora completa de ejercicio. La relación con el ejercicio es terrible, no se hace una, un movimiento gentil. ¿Cuál es la recomendación con el ejercicio? ¿Cuál es la recomendación con la comida? Para tener un peso estable, saludable, adecuado a ti a cada momento es hacer el ejercicio que te guste, no importa si es una hora, si son 20 minutos, no puedes tener a un niño haciendo un ejercicio de adulto, subiendo en una caminadora a, a correr por 40 minutos para que a ver si de esta manera se hace flaquito y por eso se vuelve esa profecía que tú hablas autocumplidora, porque es el ejercicio obligado y a largo plazo ni les gusta hacerlo y entonces son series de mala relación con el ejercicio en la relación con la comida, empiezan a buscar comida, y entonces, ¿qué termina? Siendo un niño engordado. Como decía tú, las dietas, el ejercicio y la restricción, lo único que te van a llevar es a la compulsión y a ganar peso y a tener kilos que ahí sí no deberías de tener.
1: ¿Explicaste tal cual está en el libro? como lo hubiera sabido. mira hay una parte que te quiero leer, la quiero leer, la quiero ir traduciendo. Está en inglés, ¿no? Pero lo voy a ir traduciendo porque Porque últimamente estamos teniendo muchas alumnas que nos dicen, bueno, sí, yo todo bien, pero ahora mi hijo... Porque muchas de las cuestiones por las cuales salud. llegan a nuestros perfiles es que están lidiando también con el hijo. Pero el hijo de que, ay, ya lo veo en sobrepeso, ya lo veo que está comiendo de comen escondido, que comen como, como atracando seco. Y entonces empiezan a tener miedo por sus hijos. Fíjate lo que dice la doctora Sandra Amot: dice, los padres, ¿qué hacer? Pone el título. <risas> Dice, dale la posibilidad a tus hijos de tener opciones de comidas. no moralices la comida con que algo es bueno, algo es malo, algo es prohibido y algo sí es permitido. Y más que nada, más que todo lo anterior, dice, no hables sobre el peso de su cuerpo. Hay, mucho, hay cosas mucho más importantes que tu hijo que el peso de su cuerpo. Dice, permitir a tus hijos de que coman hasta que están llenos. No les recrimines si vos crees que están comiendo de más según tu perspectiva. Mira lo que dice. También, si en algún momento no quieren terminar de comer, no les obligues a terminar de comer. Enseñales a que respeten las señales de su, de su cuerpo. Es más, enseñales a que escuchen por qué no quieren comer. ¿Cómo es que se siente no comer? ¿Y cómo es que se siente cuando sí quieren comer? Incentiva a que escuchen esa comunicación con su cuerpo, que es lo que también tienen que aprender los padres, ¿no? Fíjate, dice, in, incentiva a que descubran la actividad física, pero no como castigo por el peso que tienen, sino porque es disfrutable, porque es placentera, porque puede contribuir, puede contribuir a hacerlos los adultos y ahora niños felices. Y fíjate lo que dice acá el último, voy a saltar un montón, ¿no? Dice, y también lo que recomiendo es no hables delante de tus hijos sobre tu peso, papá, sobre tu peso, ni de las dietas que vos estás haciendo. Aún cuando creas que no estás hablando frente a tus hijos, dice, ¿vos te crees que los hijos no se dan cuenta de lo que vos estás haciendo con la comida? Mira lo que te dice, es genial lo que pone acá. ¿Vos te crees que los hijos no se dan cuenta de lo que vos estás haciendo con la comida? Aún cuando no hables sobre tu dieta y sobre tu peso, eso se dan cuenta cómo vos te relacionas con tu cuerpo. Los niños se dan cuenta cuando los padres utilizan la apariencia física para autodefinirse a ellos mismos, creo que esa frase es genial. Los hijos que ven a sus padres hablando mal de sus cuerpos, o salteándose comidas, o poniéndose, autoimponiéndose reglas de lo que pueden o no pueden comer, más allá de que no lo expresen, los niños lo ven. Cuando expresan insatisfacción corporal, los niños van a tener, tender a imitar todos tus comportamientos, no tu conocimiento es el comportamiento de los padres el que lleva el comportamiento de los hijos. Y si ellos van a aprender lo que vos haces, no lo que vos sabes. Es genial esa parte. No sé si te quedó en claro. <ríe> Estuve traduciendo en vivo y en directo. Es genial pero, esa parte, pero sí, es sí, así. Sí, 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 es y es eso así. no es para echar la culpa a nadie. Sino para que, en vez de utilizar la misma fórmula que trataste de utilizar para arreglarte a vos misma, y que no dio resultado, no la uses con tus hijos. Sana a vos, y vas a ver cómo tus hijos van a ir al mismo tiempo en espejos sanando con vos la relación con la comida. Nosotros tenemos testimonios muy lindos de nuestras alumnas y cómo han visto también las evoluciones de sus hijos, en cómo ellas mismas se han sorprendido cuando sus hijos van a las fiestas de cumpleaños y cómo eligen comida de, de la mesa, diferentes tipos de comida, porque no tienen rótulos en la comida, la comida son comida y son experiencias, entonces pasa todo por las sensaciones corporales más que por las reglas mentales en un niño, entonces no es para echar la culpa a los padres, pero seguramente si vos has empezado también como adulto, tus primeras dietas cuando eras niño, es porque tus padres también lo hacían con ellos, con su vida y con su cuerpo, y replicaron en vos una fórmula que no funciona ni en ellos, que no ha funcionado ni en vos. No pretendas que funcione para tus hijos también.
0: Qué algo padrísimo, ¿no? Eh, que dice, este, eh, las diferentes mentalidades a través de la historia de las mamás, ¿no? Entonces, cuando nuestras abuelas, que eran gente que salía de posguerra, que te decía, no te levantas hasta que te lo acabes, porque una de las peores cosas que podía suceder en ese entonces era que se tirara la comida cuando, cuando ellos eran chicos y estaban en guerra. La primera dificultad era conseguir cualquier pedazo de pan, cualquier alimento, era uno de los grandes hallazgos, fuerza, lo que tenía que conseguir. Entonces, para una abuela que viene de la posguerra, ver que el hijo va a tirar la comida, pues no te paras hasta que te lo acabes. Siguiente etapa de las madres que nacieron en los, eh, los 70, los 80, que empieza toda esta cultura de dieta, las madres de ese entonces es, ¿te vas a comer todo eso? O primero te comes tu pollo y tus verduras y luego te comes el dulce, ¿no? Son como las creencias dependiendo de la época y lo que la cultura de dieta te va diciendo. Hoy en día espero que seas una madre donde le digas, conecta con tu cuerpo, ¿Qué necesita tu cuerpo hoy? Quitarlo de esa restricción, de esa obligación, algo que a ti no te funcionó. Entiendo perfectamente, no, cuando una mamá sufre, cuando su cuerpo, hijo habita en un cuerpo grande, porque tenemos claro que existe una gordofobia, claro que no queremos que, estén, que, te, que sean sufridos por bullying, entendemos lo que viven, pero es importante salir del camino de la restricción y de la obligación del, del ejercicio, lo único que van a lograr es que sean... Personas con atracones, que sean personas desconectadas, personas que comen más de lo que realmente su cuerpo puede necesitar y personas que aborrezcan hacer actividad física, hacer ejercicio. Trata de hacerlo diferente, trata de conectarte diferente y seguramente van a saltar, pero es que mi hijo si tiene resistencia o si tiene colesterol alto o si tiene... Igual sabemos, sabemos que tiene cualquier padecimiento, pero igual sabemos que restringiéndolo, y que obligándolo no va a funcionar y no es la manera. Entonces, encontremos la manera de que se conecte, que el ejercicio sea divertido, porque un niño lo que necesita es moverse a través de lo divertido y que elija sus alimentos a través de la comprensión y del entendimiento de qué es lo que está pasando con una nueva forma, igual tú si padeces resistencia en insulina, diabetes, cualquier padecimiento, si te dicen nunca más vas a volver a comer azúcar, lo único que vas a querer es comer azúcar, entonces tenemos que hacerlo desde otro enfoque, desde otro movimiento para que podamos estar en paz y ojo con los niveles, si eres una persona que a lo mejor tienes que pesar X cantidad de kilos, ese es tu peso y cuando lo aceptas se viene todo esto, Parte de la aceptación corporal, de verte bien, de mantener tu peso, de que tu ropa funciona. Entonces, la dieta no es el camino. Y hay una frase, noé que me gustaría leerte antes de tener que cerrar este capítulo, que es cuando a veces no sabíamos lo que teníamos. Y dice, perdónate por no saber lo que no sabías antes de aprenderlo. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas algo mejor. Y cuando sepas algo mejor, hazlo. Hoy en día tenemos conocimientos de por qué las dietas te engordan, que eso es lo que teníamos ya muchas ganas de poder tener el espacio y el tiempito de hacer este episodio. Si te queda alguna duda, no dudes en contactarnos. Sé que esto es una información nueva, porque cuando venimos de Cultura de Dieta, qué es lo que la televisión, las redes sociales... Todo el tiempo hemos sido abordados que tenemos que cuidar la comida para poder estar en buena salud. Hoy en día vienen estudios de salud en todas las tallas. Hay una sinfín cantidad de estudios científicos, libros, autores que están hablando que la restricción no es lo correcto. Y de hecho, hemos visto cuántos años, cuántas dietas hay, cuántos inventos y cuánta gente habitando un cuerpo gordo hay. Entonces, hemos visto, creo que a través de la historia, que no es lo que ha funcionado, y si no te has dado cuenta, mira a tu alrededor.
1: Exacto. Ay, Sari, este, este, hay 10.500.000 eh, estudios científicos para seguir presentando este libro, a mí me encanta. Me gustaría agregar estadísticas, y lo estuvimos hablando en el episodio pasado, eh, sobre los trastornos de la conducta de la alimentación, y dijimos esta frase de que no todas las dietas devienen en un trastorno de la conducta de la alimentación, pero el 99% de los trastornos de la conducta de la alimentación empiezan en una dieta. ¿Querés los porcentajes? Ya, los digo. <ríe> 35% de las dietistas, de los dietistas, tanto hombres como mujeres, devienen, 35% en conductas desordenadas con, con la comida. 20-25% terminan en un trastorno de conducta de la alimentación y ese porcentaje es mucho mayor cuando la población es femenina porque se cree de la presión social que tiene la mujer para tener un, un estilo de cuerpo. Y escucha, esto es otro. Cuando hablamos de dieta, de aumentar de peso, de la gordofobia y la presión social, y, y parece como que fuera todo vanidad, no es vanidad, se, eh, puede estar en riesgo la vida. Empezar con una dieta cuando sos adolescente puede poner tu vida en riesgo, no solamente por la parte metabólica, sino por la parte psicológica. Por lo general, adolescentes que han empezado con episodios de atracones, dice la doctora Amot, 53% han tenido pensamientos suicidas. 53% de los adolescentes que experimentan atracones en su adolescencia tienen pensamientos suicidas. Y del 4% y 15% han intentado realmente sacarse la vida. Los atracones son eh, la manifestación más común que hay en el efecto directo de la restricción de la comida y de la hambruna. Eh, no, es, no es necesariamente el trastorno por atracón, porque eso lleva a que tengas muchos más síntomas, pero atracones así aislados o episodios de descontrol con la comida es lo más común que se escucha como este comportamiento y una relación desordenada con la comida. Es impresionante la cantidad de mujeres que hay en secreto teniendo atracones, y no lo cuentan, sin embargo, la incidencia que tiene psicológica es muy alta, fíjate esto, adolescentes, te lo vuelvo a repetir, 53% de los adolescentes que tienen atracones piensan sobre el suicidio, es por eso cuando yo hablo de atracones, que digo de que es un infierno vivir teniendo atracones, es por esto, empezás a tener pensamientos de no querer estar más en vida, y todo eso porque empezó con una dieta, con querer bajar de peso. Entonces, no solamente la dieta te engordan, las dietas te vuelven loco. Las dietas te vuelven loca. Las dietas Pierdes, no funcionan. Sí, sí. No son Dejas salud. De
0: ser tú. No es tu de mejor versión. No, no, y siempre digo, te vuelves la peor versión de mamá, de persona, de mujer, de esposa. O sea, es, es, es lo más cercano a ser bruja, a estar malhumorado, a vivir en una zona gris. Y por ahí también tenemos las estadísticas de la bariatría, el porcentaje de mujeres que se someten a la cirugía bariátrica con tal de arriesgar su salud, con tal del de, total, aflajar, de del perder total, la vida.
1: Del total de, de pacientes bariátricos, 84% hasta el año 2013, 84% eran mujeres. Y se cree, según el estudio psicológico que se presenta en el libro, que es porque la mujer está más determinada hasta arriesgar su vida con tal de a ver dentro Están de los estándares de belleza sociales, sí ¡Oh! 54, Entonces, 84% 84%, 84%. 84% eh, pacientes son mujeres en la bariatría
0: Noe, qué hermoso episodio creo que algo dejamos si algo te llevó, si algo te movió piénsatelo, si es lunes martes, piénsatelo si vas a empezar una dieta más, cuántas dietas ya has hecho y cuál ha sido el resultado, y creo que ese pensamiento ayuda a no seguir alimentando eh, enriqueciendo a esa cultura de dietas, afortunadamente yo me siento completamente agradecida que todos estos eh, estudios científicos hayan salido ya por fin a la luz, porque de alguna manera existían, o sea, desde 1900, principios de 1900 ya habían estudios científicos donde las mujeres se les trataba con restricción y mujeres que no se les trataba con restricción y ya existían estos resultados, simplemente la cultura de dieta los tenía calladitos ¿por qué? para que sigan vendiendo a la industria farmacéutica, los seguros dejen de pagar la cultura de dieta se sigue enriqueciendo, vendiendo cantidad de suplementos, productos licuados, eh, pastillas, etcétera, para hacerte creer que eso te va a traer salud. Afortunadamente y bendecidas que si ya escuchaste esa información y la tienes en tus manos, creo que podemos hacer la diferencia por nosotros, por nuestros hijos y por las generaciones futuras. El camino no es a través de las dietas, solamente te han traído miseria, desesperación, frustración, insuficiencia y kilos de más. Así es que recuérdalo, las dietas nada más engordan, no es el camino. Si quieres encontrar una manera diferente de hacerlo, puedes contactarnos a Noe, a mí. Constantemente estamos dando servicios, estamos dando atención para que puedas encontrar una manera diferente de vivir, de transitar este mundo que existen formas diferentes y mucho mejores, mucho mejores de vivir más felices, más productivas y mucho más realizadas porque hay mucho por hacer. Si estás en este mundo... Hay algo que este mundo espera de ti y seguro no es hacer dieta. No, cierra el episodio, por favor.
1: Las dietas no funcionan. Las dietas <ríe> no. Básicamente es eso, mira, es así. Te voy a hablar bien clarito. Si has dejado de hacer dieta y has subido en peso en consecuencia, estás tratando de transitar un comer intuitivo. Acompañado o no, yo prefiero que estés acompañado, si no lo vas a dilatar mucho el proceso, ¿sí? Y tener estos pensamientos de ya mañana mismo vuelvo a hacer una dieta porque tengo que controlar este peso en el que estoy. Recuerda el episodio de hoy, ¿sí? Es una ilusión, eso que te habla en la cabeza, ese pensamiento que tenés es una ilusión, es una ilusión, no es verdad, te va a llevar al peor lugar, continúa ahí, seguí, persistí, seguí conectándote con tu cuerpo, vas a llegar a buen puerto, te puedo asegurar, lo has visto suceder con Sara y conmigo y los testimonios que hemos tenido, lo has visto y he escuchado a muchas personas pasar el proceso, te lleva a un lugar muchísimo mejor. Eso fue todo por hoy, mis redes sociales si me quieren contactar son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en YouTube, donde puedes ver la grabación también de este podcast. Sari, compartimos tus redes sociales y nos despedimos.
0: Claro que sí, mis redes sociales soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, siempre nos pueden dejar un mensaje directo, hay formas de contactarnos, puedes ver, ver este episodio en YouTube, puedes recomendarlo, se llama Coma y punto podcast, ahí nos puedes ver, todo lo que hablamos, lo que nos divertimos, lo que platicamos, lo que con todo el gusto hacemos estos episodios, y también lo puedes escuchar en Spotify, igual busca el episodio, el, el episodio de Coma y Punto, recomiéndalo, si hay alguien que crees que le pueda beneficiar, que le pueda ayudar, recomienda este episodio, repítelo, escúchalo una vez y otra vez, cuantas veces necesites, Nutrición Sari, Mi Cuerpo Sin Reglas, estamos para acompañarte, si tú quieres ese acompañamiento para liberarte de las dietas y empezar a vivir de una manera diferente tú y tu familia, repite este episodio. Gracias por escucharnos. Un domingo más de Coma y Punto. Chau, chao. Coma y
1: Punto.